0: Nós vamos para uma temática que eu acho muito interessante na história do povo de Israel. O tema da nossa mensagem hoje chama-se Fora de Casa. E é uma realidade que o povo de Israel vivenciou na sua história como povo. Eles foram exilados, foram retirados da sua terra, da sua casa, da sua história... E foram levados para longe, por períodos. O povo de Israel, todo o povo de Israel foi exilado. Depois que eles estavam divididos em Reino do Norte, em Reino do Sul, todos passaram pelo exílio, todos foram levados, foram invadidos, foram destruídos como nação. Hoje nós vamos analisar um pouco desta história de Israel que vivenciou fora de casa. Nós vamos falar mais especificamente do Reino do Sul, do povo de Judá, daqueles que foram é, exilados pelo Império Babilônico. Nós vamos analisar a história deles através de uma carta, de uma carta enviada por um profeta. Hoje, a pregação, a mensagem, nós vamos aprender com o profeta Jeremias. Está aí projetado no slide, Jeremias 29, de 1 a 14. É parte da carta, parte dessa dessa história, e eu gostaria, como um momento introdutório, que nós fôssemos para a carta e lêssemos os primeiros versos que antecedem a carta, para que a gente se ambi ambientalize, que a gente conheça o contexto dessa história, para que a gente possa depois ler parte dessa mensagem que o profeta Jeremias manda para os exilados, e aprender com essa carta, o que será que Jeremias tem para dizer para esse povo que está fora de casa, que está fora das suas terras, que está vivendo como estrangeiro. Vamos lá? Então abra a sua Bíblia. Jeremias, capítulo 29. Eu quero ler os primeiros versos que nos vão criar o ambiente da carta. Jeremias, capítulo 29. Está comigo? Está comigo? Então vamos lá, versículo 1 diz assim a palavra de Deus. Estas são as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém, então Jeremias estava em Jerusalém, ao restante dos anciãos, dentre os exilados, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Então olha só, o primeiro versículo nos apresenta algumas informações importantes sobre esta carta que nós vamos aprender hoje, que nós vamos tirar lições, princípios dela. Ele nos, nos informa que foi o profeta Jeremias que escreveu esta mensagem e destinou ela numa sequência interessante. Ele manda para os anciãos que sobraram, que restaram os exilados. Quem são esses anciãos? provavelmente são aqueles líderes que administravam, que cuidavam, que regiam a cidade. Muitos tinham morrido na invasão babilônica, muitos tinham morri morrido no transporte, mas tinham sobrados alguns lá. Então eram pessoas, homens, influentes do povo de Israel que estavam vivendo fora de casa. Então a carta tem como destino, primeiro, esses líderes. A carta também tem como destino os sacerdotes e profetas. Os sacerdotes eram aqueles que representavam o povo em termos da religião. Eram aqueles que ofereciam sacrifício, aqueles que ah, ensinavam a lei, aqueles que ministravam no templo. Então eles também estavam como alvo dessa carta. E os profetas? Provavelmente nessa época foi quando o profeta também, Ezequiel, foi levado para o exílio. A, a profecia, o livro que nós temos de Ezequiel, é um livro provavelmente escrito nesse período do exílio babilônico, dentre os profetas, provavelmente um deles que tenha sido levado tenha sido o profeta Ezequiel, e termina dizendo a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado, uma coisa interessante é que esse levar à Babilônia foi em partes, Nabucodonosor levou primeiro uma parte do povo, depois voltou e levou o restante, até deixar sem ninguém lá, dizimar por completo. E nesse momento, Jeremias está mandando esta carta com uma finalidade específica que nós vamos aprender hoje. O destino é, primeiro os líderes e representantes do povo, para que esses se conscientizem do que está acontecendo, qual é a realidade do exílio e o que é importante eles saberem neste momento em que eles estão vivendo fora de casa, para que eles, como líderes, possam instruir o povo, certo? Então, desde os líderes até o, o pessoal mais simples do povo de Israel está sendo destinado a essa carta. Versículo 2. Isso se deu depois que o rei Joaquim, a rainha mãe, os funcionários do palácio, os chefes de Judá e Jerusalém, os carpinteiros e os artífices, haviam saído de Jerusalém para o exílio. Então, olha só que interessante. Essa carta foi escrita no momento da segunda deportação, num segundo momento que levou um grupo de pessoas para a Babilônia. E nesse momento foi quando o penúltimo rei de Israel, o Joaquim, ele se rende. Eu já vou contar um pouquinho mais sobre a história dos três últimos reis, que vão nos ajudar a entender o contexto. Para terminar essa introdução, o versículo 3 diz assim. A carta foi enviada por intermédio de Elasa, que provavelmente era um amigo de Jeremias, filho de Safã e de Gemarias, próximos, pessoas que trabalhavam junto ali com o profeta Jeremias, e ah, Gemarias, que era filho do sumo sacerdote, filho de Ilquias, os quais Zedequias que foi o rei que assumiu o lugar de Joaquim, rei de Judá, enviar a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a carta de Zia. Então olha que interessante, o próprio rei Zedequias permitiu, estava ciente dessa carta que estava indo para o povo lá exilado. Certo? Olha só o contexto. Contexto da carta, e eu quero projetar os três últimos reis para você entender a mensagem de hoje. Agora, umas informações importantes. Olha lá, os três últimos reis de Judá. Jeoaquim reinou de 609 a 597 e conviveu com Jeremias. Jeremias denunciou Jeoaquim por várias coisas. Olha lá, eventos principais. Primeiro deles, denúncias do profeta Jeremias contra esse rei. Que tipo de denúncias? Jeremias disse... No, 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 seu, no seu livro, capítulo 9, de 25 a 26, que esse rei era um rei que não estava confiando em Deus e queria se alinhar com outros reis. Havia ali a, a expectativa, o anúncio da Babilônia para invadir Judá, para destruir tudo. Nabucodonosor estava é, é, já no comando e havia essa essa incerteza então Jeoaquim não confiava em Deus Deus estava dizendo para ele fazer uma coisa para que ele se rendesse para que ele parasse de querer enfrentar que ele aceitasse o exílio olha só que, que discurso duro Jeremias estava falando isso mas Jeoaquim estava tentando fazer alianças com o Egito junto com a Síria para combater fazer uma coalizão de guerra para combater a Babilônia Jeremias denuncia isso Denuncia que Joaquim não está ouvindo o que Deus está falando. Jeremias também fala a respeito da vida de ostentação de Jeoaquim. Era um homem que vivia de forma luxuosa, em meio a toda uma situação de guerra, em meio a toda uma incerteza, era alguém que vivia a desconsiderar as pessoas. Isso aparece no capítulo 22, de 13 a 19 do livro de Jeremias. E Jeremias também denuncia esse rei a respeito da sua imoralidade. Era alguém que não estava nem aí com os princípios de Deus. Era um rei mau. Fazia aquilo que dava na sua telha. Não estava nem aí para nada. Gioaquim, então, junto com o Egito e com a Síria, desobedece Deus que tinha dito para ele, se renda. Vivia ostentando, imoral, idólatra. E Jeremias dizendo para ele assim, pare, Baixa a bola, se arrependa, vai dar ruim, certo? Esse cara, ele encontrou a dele numa batalha chamada Batalha de Carquemes. A Batalha de Carquemes é uma batalha famosa, se você digitar no Google, é uma batalha que acontece entre o Egito, a Síria e Israel, ali meio, né, Judá meio no, na, na encosta, contra Nabucodonosor. Nabucodonosor... E o Egito foram os grandes é, confrontos, o grande confronto da batalha que aconteceu em 605. Por que, que essa batalha é fundamental? E essa batalha é descrita no livro de Jeremias, capítulo 46, de 1 a 12. Essa batalha é fundamental porque aí Nabucodonosor mostrou quem ele era. Acabou com os exércitos do Egito. O Egito foi lá, ficou quietinho na dele. E Nabucodonosor foi rumo a Israel. Nesse período é quando o rei Joaquim se desmonta. E aí o seu sucessor, que é Joaquim, ele vê as portas da Babilônia chegando até Jerusalém. Um outro ponto importante é nesse momento em que nós é, nesse, nesse reinado de Joaquim, é quando nós vemos muito o profeta lamentando as coisas, as confissões de Jeremias. E são várias: capítulo 11, capítulo 12, capítulo 20, capítulo 18. Quando Jeremias, que é conhecido como profeta que chorava demais, que foi bastante é, massacrado, muito do que ele viveu foi nesse reinado de Jeoaquim, que bateu muito nele. Porque ele falava é, uma mensagem de arrependimento, falava uma mensagem de rendição, e os outros profetas falavam o contrário. Não, vamos lá, vai dar certo. É, tem um confronto até de Ananias, que é um outro profeta, com Jeremias. E Ananias falando, não, Deus vai nos livrar, Deus vai nos dar a vitória. Então foi um período tenso. Quando Joaquim cai, falece, e quando essa, a, a, o, seu, o seu filho Joaquim aparece, ele já está de cara com a Babilônia. Também era um homem mau. Ele ouve duras de Jeremias. Você encontra Jeremias com um discurso duro contra Joaquim. Mas olha só que interessante, o reinado de Joaquim dura três meses, porque de certa forma ele obedeceu ao que, o, que Jeremias estava falando. Ele se rende ao rei da Babilônia. Naquele momento, é o que o texto de, de Jeremias 29 descreve, no versículo 2, Joaquim, a rainha mãe e toda a corte é levada para a Babilônia rendida. Então Israel se rende diante da Babilônia e ele é levado para lá. E olha que interessante, Joaquim, ele fica lá no exílio trinta e poucos anos. Ele tem sete filhos e ele é avô de Zorobabel. Sabe quem é Zorobabel? É aquele que ajuda na reconstrução, no retorno do exílio. Então, de certa forma, o único rei que ainda ouviu duras de Jeremias porque era mal, ele se rendeu. E pelo fato dele ter se rendido e obedecido aquilo que Deus tinha dito para ele fazer, Deus preservou uma linhagem e o seu neto participou da reconstrução do retorno a Jerusalém. E aí o último rei, que é o período em que nós estamos falando aqui, Zedequias. Zedequias é um rei colocado por Nabucodonosor. Nabucodonosor, quando leva Joaquim, coloca um vassalo, muda o nome dele coloca o nome dele de Zedequias, e fala, Zedequias, você agora é um rei subordinado à Babilônia. Então, governe aí, pague os seus tributos, não encha a paciência e fique aí. Certo? Durante oito, nove anos, Zedequias ficou de boa ali. Mas, no nono ano do seu reinado, ele teve a ideia de se unir ao Egito de novo. Mesmo Deus dizendo para ele, não faça isso, os profetas dizendo, não faça isso, espere o exílio, o tempo certo. Ele se une a, ao Egito, fazem uma coalizão e aí Nabucodonosor vem e acaba com tudo. Aí é o final mesmo, é daí que nós lemos o livro de Lamentações, o poema de lamentações, que é a invasão final, o cerco, a fome e, e a brecha e aí depois, quando o povo, quando a Babilônia invade Jerusalém, zedequias corre com o seu exército, eles fogem durante 12 quilômetros, Nabucodonosor vai atrás dele, pega ele, cega ele e leva ele para a Babilônia, cativo, e aí fim, fim mesmo da história do reino dividido de Judá, exílio total. Esse é o ambiente, o ambiente em que Jeremias está vivendo, o ambiente em que as pessoas fugiam para o Egito, as pessoas eram levadas cativos para Babilônia... E aí muito, muito mesmo do povo estava lá fora de casa, vivendo num contexto não de escravidão, porque você vai ver o que acontecia. A Babilônia não, não era um, um, um império que escravizava, mas era fora de casa. Eles estavam lá habitando terras estrangeiras. E aí vem orientações interessantes. Aí vem a carta. Esse é o ambiente da carta de Jeremias. Carta a um povo exilado, carta a um povo que está fora de casa, carta a um povo que não está no lugar que deveria estar. Aí você pensa, talvez essa história não tenha nada a ver comigo, não tenha nada a ver conosco e tem tudo a ver com a gente. Em que sentido tem a ver com a gente? Porque nós também, de certa maneira, estamos vivendo não um mundo em que o império das trevas reina. Nós estamos diante de um mundo que é mau, diante de um mundo que nos afronta, diante de um mundo que a própria escritura diz que jaz no maligno. O sistema implantado jaz no maligno. Os nossos governantes, os nossos representantes, não são, na maioria esmagadora deles, tementes ao Senhor. E nós estamos vivendo em sociedade debaixo dessas autoridades. É exatamente a realidade de Israel, Judá, nesse período. Estavam vivendo numa terra em que as autoridades, o sistema, não era o ideal. Não era o que deveria ser. Estavam vivendo uma sociedade diante de um mundo opo opositor. É exatamente o que nós estamos vivendo. E muitas vezes, quando a gente não entende que nós somos um povo fora de casa que nós estamos exilados, vivendo no mundo, às vezes a gente tende aos extremos. Às vezes a gente vai ao extremo de dizer, o mundo é do diabo, então a gente vai fugir completamente do mundo, não vamos se associar a nada, vamos nos exilar completamente, né? vamos nos, nos esconder completamente. E na história da igreja, a gente tem várias vezes, momentos em que a igreja age dessa maneira, foge do mundo completamente, quer criar uma realidade, uma bolha paralela, porque o mundo é mal. Esse é um extremo. E o outro extremo é quando a, 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 o povo não consegue viver na contracultura. Não consegue viver eh, ao, ao ponto de influenciar a cultura pregando o que é correto para tornar essa cultura local remida, restaurada. Não consegue viver e se associa completamente à cultura. É quando o povo perde a identidade e esse povo acaba sendo dissolvido, engolido pelo mundo. Então o dilema de hoje, da carta, é Jeremias dando instruções de como o povo não ir para os dois extremos. Não se isolar completamente e também não se é, dissolver completamente. Qual é o equilíbrio? Como viver fora de casa? Como viver no exílio? Como estar no mundo sem ser no mundo. Tem a ver com a gente. Tem a ver com a minha vida, com a sua vida. Tem a ver com a nossa história. Por isso a carta vai começar agora no versículo 4. E nós vamos tirar instruções de como viver fora de casa. Como viver no exílio. Vamos comigo? Versículo 4. A carta dizia. Assim diz o Senhor dos exércitos. O Deus de Israel a todos os que estão no exílio, aos quais deportei de Jerusalém para a Babilônia. Versículos 5 e 6. Edificai casas e habitais nelas, plantai pomares e comei do seu fruto, casai-vos com mulheres e gerai filhos e filhas. Também tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas em casamento, para que tenham filhos e e filhas, multiplicai-vos ali e não vos venhais a diminuir. A primeira instrução da carta aos exilados tem a ver com exilados, mas ainda em missão. O povo de Deus foi formado com uma missão, a missão de viver no mundo, apresentando ao mundo qual é a forma correta de se viver? Sendo sal, luz, usando as palavras de Deus quando ele chama o seu é, o pai da fé, Abraão, para formar o seu povo. Ele diz assim, eu te abençoarei e a sua bênção será bênção para todas as famílias da terra. Será luz a todas as nações. Por isso aquele povo tem uma missão, ainda em exílio. Ainda fora de casa, é um povo que deve continuar a sua missão de mostrar aos outros como viver uma vida correta, justa, adequada, à vida cotidiana. Olha só, como exilados que somos, devemos viver como o povo de Deus, produzindo cultura, mostrando como que nós devemos edificar casa, habitar, plantar, casar, multiplicar, coisas do nosso cotidiano, coisas que o próprio Deus instituiu lá atrás, enchei a terra, multiplicai-vos, dia a dia, em contraste aos discursos dos falsos profetas, que diziam que o período do exílio acabaria rapidamente, Jeremias está dizendo assim, não vai ser rápido esquece as mentiras dos falsos profetas, vocês vão ficar aí um bom tempo, não é passageiro, por isso continuem a missão, a missão de ser bênção para todos os povos, perseverava, se possível o povo deve agir na sociedade, pela estratégia da Babilônia, o povo ficava convivendo ali dentro das regras babilônicas, você vê isso acontecer, por exemplo, com Daniel, Daniel e os seus amigos sendo treinados, e aí Daniel tem toda a história que ele pede para não se envolver com a alimentação da Babilônia, ele fala que a alimentação do povo de Deus é melhor do que a Babilônica, você tem esse tipo de situação, esse tipo de convívio ali na Babilônia. O povo vivia de forma até adequada, havia condições de viver, ainda que estava debaixo de uma autoridade ímpia, estava debaixo de Nabucodonosor, eles poderiam viver, poderiam produzir cultura, poderiam mostrar como viver. É a oportunidade de continuar sendo bênção. É a oportunidade. Jeremias está dizendo para eles assim, vocês vão ficar aí. Então, vivam. Vivam em sociedade. Mostrem para a Babilônia como é que é a vida verdadeira. Como é que vive o povo de Deus. Como é que o povo de Deus edifica a sua casa? Como é que o povo de Deus planta, come, trabalha? Como é que o povo de Deus casa? Dá as suas filhas em casamento? Como é que o povo de Deus se relaciona? Como é que o povo de Deus se multiplica? Como é que o povo de Deus persevera em meio à adversidade? Isso tem a ver comigo e com você. Isso tem a ver com o povo hoje. Muitas vezes nós da igreja... Nós do reino, nós não sabemos viver em sociedade, nós não, se, não sabemos conviver com os ímpios, nós não sabemos conviver com os diferentes. Talvez a gente se isole demais, fuja, porque a gente acha que é santo demais e quer fugir. Ou, às vezes, a gente não consegue mostrar a diferença e acaba perdendo a identidade como povo de Deus e vivendo de uma forma... Completamente igual ao sistema imposto. Por isso, essa mensagem de Jeremias, ela é muito prática para nós hoje. Nós temos uma missão enquanto o reino de Deus. Nós temos uma missão enquanto povo universal de Deus. Na prática, é mostrar ao mundo como cuidar do mundo. É mostrar para os outros que esse sistema maligno é falido, leva à morte produz injustiça, separa as pessoas. A nossa função é viver em sociedade e marcar a sociedade que nós vivemos com os princípios do reino. Marcar a sociedade que nós vivemos mostrando a eles. Você quer ver como é que você constrói uma casa, vive adequadamente? Olhe para o povo de Deus. Você quer ver como cuidar dos filhos, como trabalhar... Como continuar servindo a Deus e trabalhando no dia a dia, tendo um cotidiano abençoador? Olhe para o reino, olhe para o povo. O povo é sal e luz. Infelizmente, às vezes a gente não vê isso. Às vezes a pessoa se diz crente, cita versículos bíblicos, mas age conforme a ética mundana descaradamente. Mente, engana trabalha de forma injusta, e depois ainda quer ficar citando o versículo, quer ficar arrotando moral. Meu irmão, minha irmã, o nosso chamado é para viver em sociedade. É para viver de uma forma em que as pessoas vejam uma alternativa a esse mundo falido. As pessoas precisam olhar para o povo de Deus... E reconhecer que existe uma maneira de viver não sendo escravo dessa porcaria instalada. A gente precisa se despertar como povo e mostrar para essas pessoas que o trabalho não é o nosso Senhor. Mostrar para essas pessoas que nós não estamos aqui correndo atrás do vento, querendo ganhar o mundo inteiro. Nós não estamos aqui para construir o nosso nome. Nós não estamos aqui para sermos grandes. Nós estamos aqui para tornar o nome de Deus grande. E para isso ser possível, nós precisamos viver uma vida pautada pelo reino de Deus e a sua justiça. Uma vida simples, humilde, uma vida de sinceridade, honestidade. Claro, com vários problemas, com várias dificuldades, tristezas, momentos em que a gente não sabe o que fazer, momentos em que a gente está tão preso a um sistema que a gente não sabe como lidar com ele. É muito difícil ser justo no Brasil, é muito difícil. Mas nós precisamos, como povo, nos unir e mostrar que há uma saída. Nós não precisamos viver como babilônicos. Ainda que aparentemente a carne da Babilônia era melhor que os legumes de Israel. O instrutor queria falar para Daniel assim, Daniel, você não vai ficar tão bom quanto eles comendo essa sopa esquisita que você quer comer. Você tem que comer essas carnes gordurosas aqui. E Daniel olhava para a lei de Deus e a lei de Deus dizia assim, Ó, esse tipo de coisa você não pode comer. E Daniel cria nisso. Mas às vezes... Nós não cremos na palavra de Deus. A palavra de Deus está dizendo assim: viva assim, viva de forma simples, não caia na ilusão do mundo, cuide da sua casa da maneira bíblica, cuide do seu trabalho da forma bíblica. Mas o mundo está gritando coisas alternativas. Por isso, não se esqueça disso: nós estamos exilados, mas ainda estamos em missão. E qual é a missão? A missão é mostrar para o nosso vizinho como ir no supermercado e respeitar as pessoas. Como dirigir no trânsito e respeitar as pessoas. Como tratar cada pessoa que cruza com a gente com dignidade. É mostrar para as pessoas o que é de fato humanidade. Isso é a missão do povo. E não tem como fazer isso prega sem pregar o evangelho e viver a luz desse evangelho. Essa é a nossa missão. Viver em sociedade. Para que a sociedade possa olhar para o evangelho. E se render à cruz de Cristo. E experimentar a transformação. Que só acontece a partir da conversão. Não esqueça disso. Estamos exilados. Mas temos uma missão. Os dois próximos versículos. Nos trazem uma outra uma outra uma outra característica do povo e da carta. Versículo 7 diz o seguinte. Que nós somos exilados, mas somos embaixadores. Olha só o versículo 7. Empenhai-vos pela prosperidade da cidade, ou pela paz da cidade. Empenhai-vos pela paz e prosperidade da cidade, para onde vos exilei. E orai ao Senhor em favor dela. Porque a prosperidade dela será a vossa prosperidade. A sua paz também será a, a, a paz de toda a cidade. A paz e a oração, ou a prosperidade e a oração, revelam o compromisso do povo mesmo em meio aos opositores. Duas coisas interessantes aqui. Paz, para que haja prosperidade, para que haja sociedade. E oração para que esse povo seja abençoado. Empenhar-vos pela prosperidade da cidade. Olha só algumas anotações aí para a gente fazer alguns comentários. A paz e a prosperidade andam juntas. O povo é orientado a orar por seus inimigos para que possam ser instrumentos de Deus. O texto de Timóteo nos ajuda a perceber o como é importante o povo de Deus orar pela instituição orar pelos inimigos o povo de Deus aqui está sendo desafiado a ser um povo de paz na Babilônia Nabucodonosor imperador cruel massacrou Jerusalém e a orientação da carta é sejam pacificadores e a outra ore por eles Ore por essa sociedade Eu queria que você pensasse em primeiro momento com relação à paz e Depois a gente vai conversar sobre a oração A paz que tem a ver com a prosperidade É que muitas vezes nós como povo de Deus conhecemos a verdade Nós não sabemos viver em sociedade Nós estamos em conflito o tempo todo E se a gente estiver em conflito o tempo todo Não tem como progredir não tem como a cidade crescer, não tem como viver em sociedade. Está certo? Se Israel ficasse ali o tempo todo querendo se rebelar, queremos... Não! Deus está falando assim, ó, o tempo do cativeiro vai acabar. Vai durar 70 anos, ele vai falar ali daqui a pouco o texto. Então, pare de querer ficar abreviando o tempo. Pare de ficar querendo confusão com as pessoas. Se você ficar o tempo todo brigando, 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 você não vai conseguir ter paz, não vai conseguir viver em sociedade, não vai ser um embaixador de Deus, do povo, da missão. A primeira questão importante aqui, nessa, nesse segundo ponto, como embaixador, embaixador significa representante, aquele que está em nome de Deus, em nome da, do, do, da, da lei, Certo? É o representante. Não tem como representar se você não, não mostrar o quanto a paz, ou o shalom que é a palavra aqui, traz estabilidade, traz prosperidade para a cidade. Trazendo isso para nós, nós como crentes, nós precisamos entender como dialogar com os opositores. Como não estar em choque o tempo todo. Uma vez, o pastor Carlos, lá da igreja em Atibaia, disse uma coisa para mim que eu levei para sempre. Ele falou assim, Davi, escolha as brigas que valem a pena ser brigadas. Porque se você brigar por tudo, você não vive. Tem coisa que não vale a pena. Tem coisa que a gente precisa olhar para o mundo, e o mundo está cego. Não adianta a gente ficar brigando, batendo, 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 batendo. Não adianta. A gente tem que aprender a conviver com essas questões. A gente precisa aprender a viver em sociedade. A ideia de um Estado laico é uma, é uma ideia reformada. A igreja reformada trouxe a ideia de laicidade. O convívio de pluralidade em uma sociedade pensamentos diferentes e essa sociedade caminhando com pensamentos diferentes. Nós, como povo de Deus, nós não podemos deixar de falar a verdade. Nós precisamos falar a verdade, pregar o evangelho, mostrar que o mundo está caminhando para a morte. Mas nós também precisamos entender que como nós estamos é, nos opondo em ideias, a gente tem que tomar cuidado para que a nossa vida não perca o foco de mostrar para as pessoas a paz que vem de Deus. E é uma paz que faz com que a gente se relacione com pessoas que pensam diferente e deixa ela acertar as suas contas com Deus, afinal de conta, nós não somos Deus. Deus é Deus. É ele que é o juiz. É ele quem vai julgar, é ele quem vai interpretar as coisas. Do que depender de nós, tenhamos paz com todos. Referência muito clara disso. Então, entenda essa questão. Nós, como crentes, nós precisamos, de certa forma, mostrar a verdade, confrontar as mentiras, mas no que depender da gente, evite o conflito, por aquilo que Paulo diz a Timóteo. Eles estão cegos, são escravos do, do, do maligno, e são insensatos, não conseguem compreender as coisas. Paz. povo de Israel, debaixo de Nabucodonosor, da Babilônia. Paz. Vivam em paz. E você sabe disso. Quando você não tem paz, você não consegue viver. Você não consegue dormir. Você fica o tempo todo angustiado. A paz é fundamental para você conseguir ter um tipo de vida uma tranquilidade, poder viver saiba o que vale a pena brigar o que vale a pena quebrar a, a, a paz, porque existem guerras que são necessárias mas a maioria delas é simplesmente egoísmo, orgulho que não tem a ver com o evangelho a segunda questão é a oração orar pelos nossos inimigos às vezes a gente acha que isso é um princípio do Novo Testamento. Não é um princípio do Novo Testamento. Desde sempre o povo de Deus é chamado a interceder pelos adversários. Porque lembra? A missão do povo de Deus não é destruir o mundo. É converter o mundo. É o Espírito que converte por meio do povo. Então o povo de Deus é instrumento do Espírito para convencê-los da justiça, do juízo, e que haja conversão, que haja quebrantamento. O povo de Deus é chamado a interceder pelos inimigos, os adversários. Eles estão orando pela Babilônia, eles estão orando por Nabucodonosor. Estão orando por um povo que destruiu. É claro que você vê em vários momentos, Salmo 137, a própria carta de a poema de Lamentações, eles clamam por justiça, oram para que Deus desça fogo do céu nesses lugares, um momento de angústia, e Deus não os repreende por isso, mas Deus chama muitas vezes eles no canto e fala assim, calma, interceda por eles, ore por eles, também para que haja conversão, não só para que haja justiça, porque vai haver justiça, Todos os injustos pagarão pela sua opressão. Mas ore pela conversão deles também. Ore para que haja arrependimento. Deus faz isso nesse versículo, nessa carta, por meio do profeta Jeremias. Um povo sofrido na Babilônia é convocado a ter intimidade com o Senhor. Para que essa intimidade possa refletir em bênção. Chamado de Abraão. Ande comigo, será abençoado. E você abençoará as pessoas. Nós precisamos orar mais. Ter intimidade assim, para poder ser bênção assim. Sem intimidade com o alto, não tem como ser bênção. Até com os inimigos. Por isso o texto bíblico nos chama a sermos embaixadores. E para você e eu sermos embaixadores, nós precisamos orar, estar íntimos com o Senhor. E nós precisamos ser pacificadores. É aquilo que Jesus diz no sermão da montanha. Os mansos, os pacificadores, são estes que herdarão a terra. São estes que habitarão no reino de justiça, no reino eterno. Segundo ponto da carta, fala que nós somos exilados, mas nós somos embaixadores. Terceiro ponto da carta... Chama a nossa atenção para uma outra questão ligada agora com os profetas. Ele vai dizer que nós somos exilados, mas nós não somos iludidos. Olha só o versículo 8 e 9. Pois assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, não vos deixeis enganar pelos profetas e adivinhos que vivem entre vós, nem deis ouvidos aos sonhos que eles sonham por vós. Eles vos profetizam mentiras em, em meu nome e não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos designados para a Babilônia, virei a vós e cumprirei a minha boa palavra a vosso respeito e vos trarei de volta a este lugar. Pois eu bem sei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor planos de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro, uma esperança. Por que exilados e não iludidos? A mensagem que agradava os ouvidos estava à disposição do povo, mas era falsa. A mensagem de Jeremias era, vocês vão ficar exilados, 70 anos. É plano de Deus, é projeto de Deus. Deus determinou isso para trabalhar com o seu povo, então não adianta não adianta ir para o outro lado mas falsos profetas se levantavam o tempo todo e eles falavam vai durar pouco vai dar certo vamos prosperar Babilônia vai cair por quê? porque discursos motivacionais inquietam o nosso coração principalmente quando a gente sabe que a gente está num período duro necessário mas os discursos é, ilusórios, facilitadores, eles aparecem. Mas eles são falsos. Olha só, eles estão profetizando mentiras. Estão trazendo um discurso enganador, querendo iludir o povo de que aquilo ali era passageiro. Deus tem um projeto em meio ao exílio. Está escrito aqui, são 70 anos. Virei e vos cumpriei a minha boa palavra. Pois eu sei bem que tenho planos, versículo 11, Deus tem planos para o povo, em meio ao exílio, que tem a ver com a formação de suas convicções diante de quem ele é e do que o povo devia ser. Todo o exílio no plano de Deus tem a ver com o povo conhecendo mais de quem é o Senhor, porque era um povo idólatra, recorria aos vizinhos, aos deuses vizinhos, o tempo todo, povo idólatra, povo que não confiava na palavra. E Deus está falando assim, eu tenho que ensinar vocês durante esse período, que vocês devem depender só de mim. E também mostrar ao povo qual é a missão deles, seja qual for a situação. Por isso, plano de Deus para essa situação, para essa história. Então não se engane com os, 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 os falsos discursos, o tempo da disciplina e da dor... É fundamental para que haja restauração. Nós também estamos em exílio. Nós também estamos num momento em que não é um momento de muita alegria e felicidade. É um momento de altos e baixos. É um momento em que nós somos perseguidos, sofremos, somos desprezados. É um momento em que nos atacam sem pé nem cabeça muitas vezes. E muitas vezes surgem discursos agregadores, discursos que vêm trazendo coisas que não tem muito a ver com, com aquilo que Deus tem para nós. O projeto de Deus para nós é formar o caráter de Cristo no seu povo. E como é que Cristo foi formado? Você já observou isso? Olhe para a vida de Cristo. Como o ser humano, o Deus encarnado, o homem, Jesus, foi formado. Você já olhou a história de Jesus? Viu como Deus Pai foi trabalhando no seu filho? Se você olhar o texto de Hebreus, você vai perceber que Jesus sofreu porque tinha que descobrir coisas como ser humano. Isso é muito interessante. O forjar de Cristo foi em meio a muita dor, sofrimento, perseguição. Porque o reino de Cristo não é deste mundo. O reino de Cristo é repleto de ideais contrários ao deste mundo. Infelizmente, muitas vezes nós temos visto, visto por aí discursos no meio evangélico, no meio cristão que não tem nada a ver com o evangelho, um discurso triunfalista, um discurso usa, usando o amor de uma forma completamente equivocada, um discurso que não fala de pecado, um discurso que não fala de mudança de vida, um discurso que não fala de diferenças, um discurso extremamente enganador. Mas esse discurso, ele fomenta o nosso coração, igualzinho aqui. Quem não queria ouvir que estava acabando o exílio? Quem hoje não quer ouvir um discurso menos doloroso? Um discurso menos ofensivo, às vezes, tal forte é o discurso do Evangelho. Esses discursos, às vezes, eles ficam assim, trazendo coceira em nós. E pode ver, onde tem um falso profeta tem uma multidão atrás dele exatamente como aqui sempre quando tem um discurso alegre, feliz, doce você vai vencer você vai ganhar isso vai acabar pastor, então nós temos que ser depressivos, tristes, não ter esperança não, nós não podemos ser iludidos não caia em discurso falso. Não caia em discurso prometendo vitória onde não tem promessa de vitória. Não caia em discurso onde fala que a gente tem que fugir, mas que a gente tem que ficar lá, na verdade. É aquilo que Pedro falou para Jesus. Jesus, para de falar de morte. Para de falar, menos Jesus. Para de falar isso. Jesus disse para ele assim, Pedro, sai daqui. Esse discurso é diabólico, sem morte não há salvação. Mas Pedro queria regular o discurso de Jesus, estava muito forte. Muitas vezes os discípulos foram embora, porque o discurso era duro. E Jesus falou para Pedro de novo, quer ir embora? Vai com eles. E Pedro falou assim, para onde eu irei? Para onde eu irei? É o Senhor que tem a palavra de vida eterna. Entende o equilíbrio? Cuidado, queridos, para que no momento de dificuldade, de dor, de luto, de luta, de aflição, os discursos tentadores, triunfalistas, felizes, alegres, mas falsos, não batam à sua porta com falsas promessas. O verdadeiro crente não é o que triunfa sempre. O verdadeiro crente é aquele que no meio da, da batalha, confia o verdadeiro crente é aquele que mesmo tudo dando errado confia se tudo está dando certo não precisa de fé é aquilo que o diabo disse para Deus ele falou assim sabe por que, que Jó é íntegro porque o Senhor dá tudo para ele o diabo disse isso para Jó no comecinho do livro leia lá o diabo falou assim é, ó, é claro você quer alguém que serve você você dá tudo para ele, criou um cercadinho lá, fica dando todas as coisas para ele. É por isso que ele te serve. Aí Deus falou assim, você está enganado, Jó, você está enganado, Satanás. Vai lá então, tire tudo dele e veja por que, que ele me serve. Essa é a história, minha e sua. O verdadeiro crente é aquele que sabe quem é Deus, mesmo na derrota mesmo quando dá tudo errado mesmo com tudo isso que você está e eu estou vivendo eu confio, porque eu sei que a palavra de Deus é verdadeira e os discursos enganadores sempre vão aparecer até contra Jesus, Pedro o diabo, né, três vezes lá, não pula pede pão me adore. Para que morrer? Essa é a ideia dos falsos profetas. E hoje nós estamos cheios, meus irmãos. Cheios de discursinhos bonitos, felizes, alegres, amorosos. Cheios de luzinha, bichiguinha, dancinha. E está indo explodir tudo no fogo do inferno. Infelizmente. Nós precisamos continuar firmes, gritando para que essas pessoas voltem. Saiam disso, se arrependam, para não, não ser cada vez mais enganadas. Por último, a carta tem um pouco mais, mas eu quero parar aqui no versículo 14. Versículo 12. Então me invocarei e, verei, e vireis orar a mim, e eu vos ouvirei. Vós me buscarei e me encontrarei. Quando me buscardes de todo o coração, eu me deixarei ser encontrado por vós, diz o Senhor, e mudarei o vosso destino. Eu vos reunirei dentre todas as nações e de todos os lugares para onde vos dispersei, diz o Senhor, e vos trarei de volta para o lugar de onde vos exilei. Exilados, mas amparados. Deus nunca abandonou o seu povo e nem suas promessas. O povo que estava cego. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscares de todo o coração. Me encontrarei. O texto é maravilhoso. Enquanto vivendo em terras estranhas, governados pelos inimigos e muitas vezes injustiçados, Deus estava presente. Buscar ao Senhor é além de cumprir rituais, é entregar-se completamente nas mãos do Criador. Às vezes nós achamos que buscar ao Senhor é simplesmente cumprir rituais. Ir na igreja, dar o dízimo, dar a oferta, fazer ritos. Não é isso. Buscar ao Senhor tem a ver com quebrantar-se, tem a ver com o todo o coração. E o coração é o cerne do ser humano, é o íntimo, é o mais importante, é entregar completo ao Senhor é quando você e eu dizemos ao Senhor assim é tudo seu o Senhor me conhece por inteiro quando eu busco ao Senhor desta forma quando eu me entrego a Ele desta forma Ele se revela a mim Ele se revela a você Ele nos encontra e este encontro Ele é um encontro transformador amparador Animador É um encontro que traz paz, esperança É um encontro que nos faz sentir amados Por isso, não seja como Zedequias Que olhou para o Egito E achou que o Egito era uma alternativa ao plano de Deus Às vezes nós olhamos para o nosso redor E vemos alternativas aos planos de Deus as coisas que parecem nos sustentar muito mais do que o Senhor, a quem nós não vemos. Parece que as coisas que nós vemos, as pessoas que nós vemos, são muito mais poderosas e influentes do que o Senhor, a quem nós não vemos. O texto bíblico está dizendo assim, entregue ao Senhor, não seja cego, olhe além do que você está vendo. Comece a enxergar o que é espiritual. Além desse material louco, nós estamos vendo um mundo que só vê o imediato, só vê o material, só vê o aparente. O texto bíblico está dizendo assim, né, retire isso, né, desnude essas coisas, desmonte para que você enxergue por trás do material, por trás da loucura do dia a dia, por trás de tudo isso. Aí você vai encontrar o Todo-Poderoso, o Senhor, aquele que vai trazer ao seu coração o conforto, o alívio necessário. Uma vez eu estava eu assistindo um, um vídeo sobre é, rituais indígenas. Né? Olha, sabe, as coisas às vezes na minha cabeça, eu vou assistir rituais indígenas hoje, é bem isso mesmo que acontece. E eu fui lá ver alguns rituais indígenas. E aí eles estavam fazendo um, um ritual para é, chover. Eles faziam um ritual, estavam fazendo, invocando a um Deus para ter a, a chuva deles ir lá. E, tal. e eles estavam lá fazendo aquilo e tal, e eu comecei a pensar. Eles estão ali focados para a chuva. Certo? E às vezes nós olhamos aquilo e falamos assim, esses caras são completamente loucos. E aí, olhe a nossa cultura. Nós, andamos, nós não andamos em círculos como eles estão andando, literalmente, mas figurativamente, muitas vezes, nós andamos em círculos. Acordamos, tomamos café, trabalhamos, dormimos, acordamos, tomamos café, trabalhamos, dormindo, para invocar o quê? Para invocar alguma coisa. Pelo menos eles sabiam que era chuva. E você? Muitas vezes nós estamos andando em círculo porque não conseguimos despertar para o amparo de Deus, do espiritual, do que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos vivendo uma vida em círculos, que eu não faço ideia para que, que seja. E o texto bíblico está dizendo assim: desnude a vida, olhe por trás dessa sua rotina em círculos. Olhe por trás, entregue o coração a Deus para que tudo isso faça sentido, para que não seja correr atrás do vento, para que não seja um ciclo inútil. Quando você olha para trás e fala assim, por que, que eu fiz isso a vida inteira? Por quê? Para quê? O texto bíblico ele termina com essa mensagem que eu entendo ser bem forte para nós que estamos exilados. Nós estamos exilados no meio do mundo e o mundo é muito forte com as suas filosofias e para que você não pense. A sua semana é programada para que você não pense. Você não pode pensar espiritualmente, você tem que produzir. Nós estamos num mundo de produção, a sua recompensa é por produzir. Produza, 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 estude para o mercado. Passe no vestibular para ser um bom emprego. Arrume trabalho, produza, 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 produza. É para isso que você está vivendo. Jesus está dizendo assim, né? Jesus, estou usando a figura de Jesus, mas o deus trino está dizendo o seguinte, Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscares de todo o coração. A gente precisa parar de ouvir o sistema mandar a gente viver o sistema nós somos embaixadores temos que tomar cuidado para olhar quem é que está cuidando de nós quem é que está nos amparando e o amparo muitas vezes a gente acha que é desse mundo, é do material e não é o amparo é daquele que termina o versículo dizendo assim, eu vos reunirei dentre todas as nações, de todos os lugares, para onde vos dispersei, diz o Senhor, e vos trarei de volta para o lugar de onde vos exilei. O povo teve a promessa de que o exílio ia acabar. E acabou. Eles foram reunidos, voltaram aos poucos, se reuniram novamente como povo. Nós também temos a promessa do fim do exílio. Jesus disse isso. Estarei convosco até a consumação do século. E a consumação do século é quando todos os dispersos de todos os cantos vão ser reunidos na mesa do Cordeiro. É nesse momento em que a vitória será consumada. O exílio acabará. Novos céus. Em nova terra. O inimigo será desbancado. E aí nós teremos um rei justo, íntegro, o qual serviremos para toda a eternidade, juntos, para sempre. Essa é a nossa esperança. Nós não estamos abandonados. Porque Cristo está conosco hoje e a promessa de um dia estarmos todos juntos, novamente, agora, em casa. De volta para casa, vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, Pai querido. Muito.